0: Hei og velkommen til podcasten Bare en mann, en og en mannepodcast som verden sannsynligvis ikke har bruk for. Eller har han kanskje det? Det skal vi forsøke å finne ut av gjennom en serieepisode og snart skal fortelle deg hva du skal få ta del i med å høre på denne podcasten. Mitt navn det er Tore Forsheim, og jeg er en 53 år gammel sørlending, lykkelig gift, to barn og en hund, og er bare en mann. Og hvorfor kaller jeg meg selv for «bare» en man. Med fare for å virke sytete, så syns jeg rett og slett at det ikke alltid er så lett å være en man 50 pluss lenger. Jeg synes det stilles høye krav til hva man kan forvente en man, og det er ikke alltid så lett å leve opp til de forventningene. Jeg føler man forventer det jeg skal kunne alt, jeg skal vite alt, jeg skal være overalt, jeg skal stille opp alt, til enhver tid, både i privaten og på jobb. Akkurat hun var supermann. Men jeg er ikke supermann, jeg er bare en man. Eller er det sånn at samfunnet slettes ikke stille så høye krav til meg? At det bare er som legger lista for høyt? Er det dette som er den såkalte midtlivskrisen? Følelsen av å ikke lenger strekke til? Og hva er egentlig en midtlivskrise? Er det noe som bare andre havner i? Mer om det etter hvert, men først. Hvis du synes introen var kjent, så er du nok um, enten over gjennomsnittet interessert i klassisk musik um, og da Johan Sebastian Barr, eller du er 45 pluss. For det var åpningsmelodien til den uh, klassiske franske animasjonsfilmserien uh, Det var en gang et menneske, som gikk på NRK på 70- og 80-tallet. Ugas store høydepunkt i min ungdom, og som tog for seg verdenshistorien sett med barneøyene. Men det var en gang et menneske kunne kanskje like gjerne hett, det var en gang en man For de fleste karakterene i serien, de er gutter og menn. Mannen har enkelt og greit alltid hatt hovedrollen i verdenshistorien. Eh, og skjøl om kvinner alltid har hatt en viktig rolle hjemme, så har mannen alltid vært ansett som, som viktigast. Mannene har stått for alle store oppdagelse, alle, alle robringene, den viktigste kunsten, ø, viktigste filosofien, ø, alle ideene. Og det er jo mannen som har skrevet selve verdenshistorien, med seg selv i hovedrollen. Men ting er ikke som de en gang var. Kvinner kan ju klar alt selv nå. Det er nesten sånn at man blir sett rart på om man åpner døra, eller trekker ut stolen fra en dame. Tusenvis av år, om ikke millioner av år, i evolusjonens med klare mansroller og opparbeider forventninger, er jo på kun et par tiår. Kvinner har de siste par tiårene rett og slett trampa inn på mannens historiske domene, og det kan du si hva du vil om, men det skaper faktisk visse utfordringer for oss menn. Hvor skal vi gjøre oss, og hva forventes av oss? Um, to kvinner i slutten av 20-årene, Uh, Holen og Krog, de har en podcast-serie som heter Kaffeskål. Og det er en, en dame-podcast som jeg har lyttet en del til. Mest for å få innblikk i hvordan kvinner tenker uh, for å forberede meg til denne podcasten. Da. Og jeg kommer nok til å referere en del til den podcasten fremover. Det som er helt klart for meg etter å ha hørt på disse to damene i Kaffeskål, det er at kvinner i 20-årene og mann 50+, plus, de har en stor generasjonskløft, uh, ikke bare i alder, men også kultur. Vi eh, har en stor kløft mellom seg. De snakker helt annet språk enn meg, og de har et helt annet språk enn jeg selv som 28-åring, men mer om det eh, senere. De sa eh, nylig i en poddepisode at det, det er flere kvinner nå som ikke vil ha barn. Og statistisk eh, sentralbyråstall, de forteller jo mer det samme. Og det er jo ganske alvorlig og, og ganske radikalt at vi som samfunn føder færre og færre barn, og ikke bare føder vi færre skattebetalere og Arbeidere som skal passe alle oss eldre. Men hva gjør det med oss som mennesker? Hvem er kvinner vi som ikke skal føde og ha omsorg for ett eller flere barn? Og hva skal mannens oppdrag være om det ikke er å forsørge en familie? Nå er det ikke sånn at jeg ikke vet hva jeg skal gjøre når jeg kommer hjem. For den er som regel full for meg. Uh, vi har en kalender teamplan, på, på kjøleskapet døra. Uh, der vi skriver opp alle faste uh, aktiviteter, alle nye aktiviteter for kommende uge uh, så ikke vi ikke skal glemme hva vi skal gjøre uh, eller hva vi skal være med på uh, og den uh, kalenderen den er, den er som regel helt full men, men det er jo lige fullt noe å tenke på for hvem vet hva våre barn ønsker å gjøre hva blir mannens oppgave i fremtiden om ikke kvinner lenger ønsker å bli mor uh, og blir det barnen barn brand på meg hvem vet så vi skal blant annet tøtse litt løst og fast inn på de utfordringene det er å være en man med stor M. Ikke en mans man, som i gamle dager, men en moderne man. Er det egelig bruk for oss lenger? Eller kan den fatalistiske tankegangen i avslutninga av tegneservigenheten til «Det var engang et menneske» egentlig ses på som ikke jordas undergang, som i tegnefilmen, men mannens undergang. Og hvis det ble for dypt for deg, så kan jeg avsløre at dypere enn det kommer vi ikke til gå i denne podcasten. Men det var den ene problemstillingen vi skal snakke om. Mannens roll i dag og i fremtiden. Vi håper like greit og elegant over til neste problemstilling. For om alt det alt dette var nok, så forstår jeg ikke alltid krona mi. Det vil si, jeg forstår ikke alltid kvinner. Og vilken man gjør vel det, spør du? Og misforstår meg rätt, Kvinner de er, de er herlige, vakre, omsorgsfulle, morsomme, intelligente, men ofte noe merkelig. De sier ting, og de gjør rare ting som vi menn ikke forstår, og som vi bare kan riste på hodet. Kvinner snakker jo til syne i koder, og det kan være krevende, spesielt for unge menn. Vi skal derfor i denne podcasten også snakke om forholdet mellom kvinner og menn, og se på forskjellene mellom oss. Og vi skal se det, fra en manns perspektiv. Det er, den, det er jo den eneste måten jeg kan se ting på. Så kan jeg jo tenke meg hvordan en kvinne kanskje vil vurdere en gitt situation men jeg kan ikke vide med sikkerhet. Så da velger jeg å gå for det sikre, og se det med egne øyne. Og det er jo egentlig det begynner bli gøy, når vi skal ta for oss forskjell mellom kvinner og menn. For da vi menn er enkle, logiske, praktiske, og rätt på sak, så er kvinner kompliserte, de tar lang tid, og de snakker kode som vi menn altså ikke forstår. Ikke alltid i hvert fall. Og dette er jo ikke noe nytt. Det er, det er jo noe alle menn med noe fartstid i et ekteskap har opplevd, og det er jo skrevet veldig mange bøker om det her. Kvinner fra Venus og menn fra Mars og så videre. Og det oppstår da ofte kommunikasjonsbrister i, i kommunikasjonen mellom kvinner og menn, som er et ganske fascinerende. Og da kan man fort blitt stå an og kikke ut i lufta og tenke, der? Og vi skal ta for oss konkrete situasjoner, eh, og blant annet snakke om eh, damer og bilkjøring, damer og shopping. Og, og hvorfor er det så viktig om do-lokket lagt ner eller om det står oppe når du er ferdig på toalettet? Er det kvinner som bestemmer i hjemmet nå? Jeg husker at man før ble mobba litt når man snakket, eh, eller når man oppførte seg som en tøffelhelt. Men er det noen normen blant menn i norske hjem? Det må vi jo snakke litt om. Og bare så det jeg har sagt med en gang. Jeg har ingen utdanning innen denne tematikken. Hverken denne eller mannsrollen i samfunnet. Dette er ikke noe jeg har studert. Jeg har studert kommunikation, men jeg har ikke studert liksom, tema kvinner og menn. Eh, så her går det i denne podcasten på egen erfaringer genom ett forholdsvis langt liv og genom noe lektyre. Men jeg har altså ingen studiepoeng i faget kvinner og menn og jeg blir helt avhengig av å få innspill fra lyttere for få bekreftet eller avkreftet mine hypoteser om kvinner og menn. Det beste hadde jo vært om du som lytter på kan komme med tilbakemeldinger om egne erfaringer, um, ja, uansett om du er kvinn eller mann. For et mål med denne podcasten det er også å forsøke å forstå kvinner bedre, og da kan det være nyttig om kvinner kan forklare oss menn både etter og annet, jeg håper dette en egen Instagram-konto der man kan komme med innspill, men mer information om det etterhvert. Og jeg mener at det må være lov å snakke om hverandre, uten at man skal dra fram dette krenkekortet. Idag så føler folk sig krenka for alt. Så er du en person som ikke kan se humoristisk på ting, men du føler deg krenka over en lav sko, så skal du kanskje finne en annen podcast å høre på. For uh, vi skal ha det litt moro her, og litt på kvinners bekostning. Men man må ikke ta det for alvorlig. Og ser det her en pilotepisode, så vil jeg starte litt forsiktig. Og så skal vi etter hvert først ta opp kvinners artige bruk av pronomen. Kvinner vil kalle det for kvinnelist, mens en man vil kalle det for renspikket manipulering. Hvis vi da i det helt tatt merker at vi er manipulert, for merker vi ikke det, så er det kanskje kvinneligst livel. Så heng med litt videre i podcasten, så finner vi ude det etter hvert. Jeg kan jo opplyse om at det er jo ikke helt uden risiko at jeg gjør denne podcasten. Som jeg sa, jeg er jo tross alt lykkelig gift, og det er meg en vakker kvinne, og det har jeg lyst med. Men det er jo ikke det kommer fra at mange av temaene og historiene som vil komme i podcasten, det stammer fra min egen opplevelse gjennom et uh, over 22 års langt ekteskap. Og podcasten var faktisk til dels konas idé. Og jeg kan opplyse om at kona har sagt at hun allerede angrer litt ideen, men nå er det jo for sent å angre. Dette det må jo være tidens lengste innledning, da. så uh, la oss gå i gang med... Det första tema. Eh jag tänkte först ska jag ta lite om om mannen, alltså min egen situation og vad den själ definerar en mittlivskris. Och där är det om kvinnor og och då alltså kvinnors bruk av kvinnelist manipulering. Så där sätter vi igång. Jeg nevnte at jeg har blitt 53 år gammel, og at jeg bare er en helt vanlig mann. Og vad skal en man egentlig gjøre når han har blitt 53? Som ung hørte jeg mange snakke om 40-årskriser. Men selv opplevde jeg aldri å få den. Og jeg trodde lenge det var bare noe tull som man snakker om i gamle dager. En unnskyldning, kanske. Og i den grad det skulle være sant, så fikk jeg barn ganske sent i livet, og hadde uansett ikke tid til å rekke noen 40-årskriser. 40-årene blir brukt til å kjøre på alt som fantes av forskjellige aktiviteter, mandag til fredag, og noen ganger i helgeren. Det handler rett og om å holde hodet over vann, og jeg vil tro det er veldig mange derude som kjenner sig igjen i det. Nå, derimot, er jeg gått i gang med 50 åran. og jeg mistenker at 40-årskriser i mitt tilfelle bare kom noe forsinket. Skjønt, det er kanskje ikke så alvorlig som det høres ut. Jeg, jeg har hørt om menn som plutselig bestemmer seg for å hoppe i fallskjermen, Kjøp en Harley Davidson. Eh, sykle ned bratte fjellside på en mountainbike og, og sånn. Eh, ingenting av det her får jeg lov til å kone. Det er kanskje karate som 45-åring. Jeg følte meg ung, spreg, farlig. Eh, graderte et belt av ganga. Gikk veldig bra. Følte meg helt på topp. Jeg forsøkte å gradere til sort belte som 50-åring. Men da bommer jeg. Ja, du kan si hva du vil om Våksbygd Karateklubb, men der får du ingenting gratis. Det skal man jo heller ikke. Man må jo også ha fått jente det, ikke sant? For å kunne på ekte glede seg over Men jeg mistenker at den dagen jeg strøg på sortbeltegraderinger, det ble starten på min egen midtlivskrise. Hvis det da er det jeg opplever. For det var en usett vanlig tung pille å svelge. Jeg var deprimert i flere uger. Ja, jeg er vel egentlig faktisk enda ikke fullt ut akseptert nederlaget. Av og til drømmer om å gå tilbake igjen til klubben og, og prøve igjen. Men faktum er at jeg, jeg kjente kroppen min til å i alle ledd. Og det er bokstavlig talt. Sparkene ble lavere og lavere. Og da den høyre store Tommy havna midt under den høyre foten, da kjente jeg at jeg var blitt gammel. Jeg forsøkte meg også på et av barnets hoverboard, og da kom jeg til meg selv liggende på bakken, og jeg ante ikke hva som Kroppen responderte bare ikke som før, og, og, og livet det, det var det rett og slett bare ikke det samme som før. Jeg innså at eh, ungdommen skjedde for flere kapitel siden i boka om livet. Og boka, den var nå godt over halvlest slutten rett og slett den nærmer seg og spørsmålet ble hva skal jeg nå finne på så jeg kjøpte meg en Mavic 2 drone og så begynte jeg å fly lage små filmer fra feriene våre og det var gøy men veldig dyrt og otroligt tid krevans men jeg kjøpte meg også en metalldetektor tenkte at det garantert var en eller annen vikingsgatt som, som lå der ute og ventet på meg en stasjonær spill-PC med en hel jækla høvd med RAM ble bestilt for gaver-effekt i min 50-årsdag. det nå skulle jeg leve ut guttedrømmen og spille dataspel. Nå som jeg endelig var blitt gammel. Jeg husker jeg sa det når jeg var ung, når jeg ble gammel. Da skal jeg si det hjemme og spille dataspill. Men det ble det altså ikke noe. Rulleski, det kjøpte jeg også. Med både knebeskyttere, hjelm, alle bubeskyttere. Og takk og lov for det. Jeg kjøpte inn svære påse med prodinpulver, begynte å trene på Shapes treningssenter. Og spørsmålet er jo da om alt dette her beskriver midtlivskrisen, som er i ferd med å sparke inn døra hjemme hos familien for seg. Droner, den har jeg brukt mye mindre enn planlagt. må har vært til, til mye glede også. Men metalldetektoren, den henger i garasjen, for den finner jo bare en himmelhøv med spiger og aluminiumsolie. I tillegg til det jo er ufattelig kjedelig å bruke en hel dag og bare finne søppel. Spillpesen, den har jeg faktisk aldri brukt, for jeg glemte at jeg hadde en tenåringskutt som skulle spille Fortnite og en masse andre spill. Rulleskierne, ja, de brukte jeg kun føstsesongen, og i takt med vondrygg, overtrokk, andre skavanker, knall og fall, så var vel rett og slett ikke rulleski min beste idé i livet det heller. Det var faktisk ikke før rant ner den første bakken at det forstod at det ikke var andre bremserbruk enn selve asfalten. Men jeg trener i hvert fall fremdeles på shapes, så nu går etter planen. Eh, Skulle jeg nå fått tennisalboet, har jeg, tennis jeg har nettopp vært hos legen for behandling av det. Og jeg kan jo opplyse om at jeg for bare et par uker siden har spilt peddeltennis for tredje gang, og fikk sannsynligvis en lett avrevet tykklegg. Så nå har jeg gått og halta rundt, i to uger, utmulig til å gjøre annet enn å legge på meg. Leggskaden, den var vond, men eh, påminnelsen fra kona om at det ikke er 20 lenger, den sveier mer. Og nå. nå. Nå har jeg jo med startet min egen podcast. Og det er jo like galt å med enda en som man ikke har peiling på, ikke sant? Og da... Da gjenstår det å se om podcasten blir som treninger på shapes, som jeg fortsatt holder på med, eller om podcasten blir som droner, som er i bruk en gang iblant, eller som kona da tror at podcasten blir den nye metalldetektoren, en idé som var vesentlig bedre og gøyere på papiret enn i verkeligheten. Men, da kommer jo til mitt forsvar, navnet på podcasten in i bildet, uansett hva som skjer, så, så er jeg jo bare en man? som gjør så godt han kan. Og hva mer kan han forvente enn at man gjør sitt beste? Og hva skal en man på 53 år ellers finne på? Man må ikke bare sette seg ned og vente på det også. Men jeg har i det siste måte jeg kjenner for mig selv at det virker som jeg står i en midtlivskrise. Og at denne podcasten bare er det endelig bevise på. Og hva synes du som hører på om dette? Må jeg rett og slett bare ta meg sammen? Eller er midtliftskrisen en reell greie? Eller er jeg bare måtte ta tid til hjelp for å stormen? Angående podcasten. Selve podcast den startet da Allan vetrus i podcasten Generasjon Tippekamp, inviterte meg til å være gjest i en av hans episoder. For øvrig, en eh, fantastisk podcast om du liker fotball og husker Tippekampene fra NK. Da kom inte til Allan første gang der, så ble jeg møtt av miksebord og mikrofonet, og jeg følte at dette så skikkelig profft ut. Og episoden, at den fotballepisoden var ferdig, da hadde jeg rett og slett hatt det skikkelig gøy. Og kona og fortalte om opplevelsen, og, og hun sa liksom, plutselig og ganske raskt, og liksom, hvorfor starter ikke du en podcast? Og, og det ene førte til det andre. Jeg snakket litt med kona, vennene, kollegaer, og fant etter hvert ut, hva som kunne være tema, snakket litt mer med Allan, fikk hjelp der, bestilt utstyr, kontaktet Tono og Pladeselskap, ventet seks uker på å få til dadelse til bruke sangen «Bare en man til Bjørn Eidsvog. Og fikk omsider, altså etter seks uker, en flere-siders kontrakt med så liten skrift at både lesebrill og lupet måtte fram. Så da ble det ikke Bjørn Eidsvog, ja, men det, ble, det var en gang et menneske som da får ærende å åpne balle i hver eneste episode. Og det er like og nå er vi i hvert fall på om omsider. Tada! Og vi skal i podden, eh, i tillegg til det jeg allerede har nevnt, vi skal holde mulighetene åpne for å snakke om andre dagsaktuelle temaer, og andre ting om du vil. Eh, sikkert noe sport, fotball, eh, noe poker, musik og noe sjakk. Sjakk er kult. Jeg tar gjerne imot tips om gode intervjuobjekter, både kvinner og menn som har sterke meninger om tema den moderne mannen, og forskjellene mellom kvinner og menn. Jeg har, har så altså vært gjest før, men å lage podcasten selv, det har jeg aldri gjort. Så, så det her kan jo bli skikkelig kleint. Det kan bli gøy. Og for å gjøre det enda mer gøy, så har podcasten altså en egen Instagram-konto. Og navnet på den kontoen, det er Bare en man i ett år. Bare en man. Der kan man sende meldinger, komme med forslag til fremtidige tema, si seg enig eller uenig med synspunkter, komme med ris, ros, tips om intervjueobjekter, utlevere kona, utlevere mannen, og fortelle om sin egen erfaringer. Så med de ordene, så tänker jeg vi setter i gang dagens andre tema i denne første episoden. Kvinners artige bruk av pronomen. Ordet pronomen, det betyr for substantivet, eller i stedet for substantivet. Og det har kvinner videreutviklet lite bit. så det er nevnt, noen så kan også menn finne på artige varianter, men det er som regel kvinner som gjør dette her, når de ønsker ha noe gjort. Og dette er fascinerende. Hånda i været alle mannfolk nå, som kjenner sig igjen her, når kona sier, vi må klippe flenen, vi må bære ut søpla, vi måste støvsugge, vi må skofe snø, vi må rydde garasjen, vi må ta ut oppvarskmaskinen, vi må skifte blei i brongen. I alle disse eksemplene så skulle man i henhold til store norske leksikon tro at vi stod for lit artig samverd, der man og kone sammen utførte en av de nevnte handlingene. Men sånn er det jo ikke. Og jeg sier ikke at kvinner aldri tar ut oppvaskmaskinen eller ikke skiftet bleie, for det gjør de jo i, i høyeste grad. Men når kvinner sier vi, så betyder det faktisk nesten alltid du. Du må bære ut søppelet. Du må skupe for snø. Du må klippe fleden. Og noen ganger så møter kanskje kona opp der ute i hagen, for hun vet jo hva hun har gjort. Men når mannen runder det første de i ørene med gressklipper og den heksaksa, så er kona forduftet. Men ikke nok med at på denne måten her manipulerer oss til å at vi skal gjøre arbeid sammen, så skaper det også misforståelser og enkelte diskusjoner. Ehm, vi må på butiken, sier kona. Vi trenger uh, champignonger. Okej, okay, sier man. Etter ti minutter så rober man inn i huset. Da går jeg til butikken. Nå, svarer kona. Ja, jeg tar det innimellom gressklippinger og snøskuffinger. Men jeg skal jo være med, sier kona. Skal du være med? Ja, jeg sa jo at vi skulle på butikken. Ja, men nå begynte, begynte vi å bety oss. Vi betyr du, altså med, alene. Ja, men vil du ikke ha meg med, eller? Kan kona fort si det litt surt. Jo da, men det er ikke så lett å vite hva du egentlig vil heller, når vi alltid betyr så mange forskjellige ting. Og stemninger i bilen på vei til butiken tror du meg, den blir jo helt topp. Og det viser sig jo da fort at det, det ofte ikke bare var champignonger som mangler kjøleskapet. Hvis det bare skulle handles fire champignonger, så hadde jeg ikke parkert bilen en gang, jeg hadde bare handlet soppen i fart. Men nå skal det plutselig ta over en time. For det viser seg at det var andre ting i huset som mangler også. For eksempel hårfarge. Og nemmen hvor lang tid det kan ta å velge sig en hårfarge. Men Tema kvinnershopping, det skal vi komme tilbake til i en uh, senere episode. Jeg spurte en kvinnelig kollega om hvorfor kvinner sier vi må bære ut søpla. Når hun mener det er mannen som må gjøre det. Og da svarte hun veldig ærlig på det. Hun sa, det er noe vi gjør når vi har et sterkt ønske om at noe skal bli gjort, men vi gidder ikke å gjøre det selv. Og der kom svaret, rett fra en kvinnelig hilde. Så vær litt oppstad neste gang du hører... Uh, kona sier at eh, vi må klippe pleen, eller vi må kjøre på søppel, eller da mener hun faktisk du. Tenk litt over det. Noen ganger så trenger ikke kvinnen en gang å bruke pronomen for å komme en hint. De kan bare stå og se på hekken og puste høyt, og hmm. da vil hmm. bety vi må gjøre noe her, og vi har ventet tilbake til betydningen Du. Hvis ikke kvinnespråk og koder er fascinerende, så vet ikke jeg hva som er. Og en annen ting som kan nevnes i denne sammenhengen, det er at kvinner bruker mer personlige pronomer enn menn. Hånda i vær igjen de som har hørt kona si, det var det jeg sa. En man vil være mer forsiktig med å si det, selv om det skulle være rett. For en man vet at det ble bare utrolig dårlig stemning. Og spesielt du en hvit man 50+, pluss, så er jo vi stemplet som best servicere fra før. Så den, det var det jeg sa. Den sier ikke jeg så høyt, om det hadde vært aldri på sin plass. Eh, mansplaining, det reagerer dame ofte veldig dårlig på. Kona Mi, hun pleier faktisk ikke å si det var det jeg sa. Så akkurat det har jeg hørt fra, fra flere andre kvinner, fra andre hold. Kona Mi, er mer sofistikert enn som så. Hun kommer heller med en kommentar på forhånd, og så sier hun, men jeg vet ikke. Men det er uansett et pronom. For eksempel, øh, hun sa, jeg tror ikke det er så lurt at du prøver barnas hoverboard. Du er for gammel, og du kan falle og slå det. Men det vet jeg ikke. Og vi så eller når hun, får så, så sier hun ikke noe mer. Da lar hun meg bare ligge der på asfalten og tenke. Så en litt mer modern og sofistikert utgave, det var det jeg sa. Det oppleves hjemme hos oss, altså. Men jeg måtte jo skikke meg en dame også, som jeg, jeg som ikke pleier å snakke ofte med, om hvorfor kvinner gjerne slenger ut en, det var det jeg sa. Og da spurte jeg bare liksom, rett ut, du, hvor, du, hvorfor, hvorfor uh, sier damer ofte det? Det var det jeg sa. Jeg fortalte ikke om podcasten eller noen ting. Hvorfor sier dere det? Det var det jeg sa. Selv om, selv om du, dere vet det ble dårlig stemning. Og hun kjente seg igjen med mig gang og sa bare at det, man da ville at jeg skulle stikke litt. Enkelt og greit svar på det. Men vi har flere eksempler på, på eh, bruk av pronomen. Um, Ett annet eksempel på bruk av personlig pronomen, det er når damer sier, vi ønsker oss et eller annet til jul. Altså, jeg har ikke mod, jeg har ikke det, men jeg har aldri ønsket meg sengetøy, fra tehåndklær, pynt i stander, eller Jamie Oliver i gryde jul har ikke det. Så når det står til Tore og koner på julepakka, kan jeg bare gi vår rett over til kona i gang. For da betyr oss egentlig hun. Stadig forvirret. Ikke etter denne vekens episode av forviklinger. Det har vært gøy om det av dere som har opplevd konens bruk vi, som egentlig betyr du, eller oss, som betyr henne, eller i hvilke situationer hun sier at det var det jeg sa, om dere kunne gå inn på Instagram-kontoen bare en mann og skrive inn noen kommentarer om det. Jeg kan jo umulig være alene om å oppleve dette her. Vi skal i podden forsøke å grave fram et passende sitat i hver episode. Det kan være et sitat fra en kvinne som snakker om menn eller et sitat fra en mann som handler om kvinner. Et eller annet som passer inn i tema for dagen. Et citat for denne episoden, som passer godt in i dagens uh, tema, det er følgende. If you want anything said, ask a man. If you want anything done, ask a woman. Det blev sagt av Margaret Thatcher, britisk statsminister. Og det handler nok helst om politik. Men jeg tipper at damer mener at det er sånn. Og selv om det er mannen som fysisk gjorde noe da vi, som nevnt før, ble til du, så tar kanskje kvinnen æren for det livel. Jeg vet at kona mi, hvis jeg har gjort en jobb, så hvis hun er den som har sparket meg i gang, så tar hun ofte litt ære for det. Men er det sant at kvinner har blitt mer handlekraftig enn menn, og at menn nå er mest interessert i bare å snakke? Jeg tror ikke det. Men vi må videre litt. Da er vi faktisk talt, ser i manuskriptet mitt ved veisende, um, av denne første pilotepisoden. Men vi kan jo raskt som det som vi har gått igjennom i dag og føre det inn i manualen. Moderne mannfolk er jo veldig for at kvinner skal få nøyaktig de samme rettigheter som menn. Og, um, og vi heier og støtter alle kvinner i kampen for likestilling. Det, det er faktisk både riktig og viktig å heie mer på kvinner enn vi gjør i dag. Uh, de er jo noen herlige vesener. Men det er, det er ikke til å stikke under en stol at det fører til andre utfordringer for oss menn. Og, og vi må nå finne vår nye plass og rolle i familie, i samfunn. Um, og vi har ikke enda fått avklart hva mannens rolle er fremover. For håper vi kan få noen mannlig gjester etter hvert og, og besvare det spørsmålet utover. Um, men det er i hvert fall høye forventninger til mannen. Det føler jeg hvertfall er. Og mannens rolle altså fremover, den er forløpig ubesvart. Og jeg trenger innspill. Jeg trenger også tilbakemeldinger på om midtlivskrise er en reell greie, og om det er det jeg står i oppi. Vi har også hørt at kvinner ofte bruker det personlige pronomenet vi, når hun mener du. Og er du en ung mann, så er det derfor bare å lære seg dette språket med en gang, slik at du kan dekode budskapet riktig. For det er nyttig ikke å bli sinnet. Det fører bare til dårlig stemning. Og husk at du er heller ikke alene. Alle menn opplever dette, og det har vi gjort siden tidens morgen. Helt siden ei eller annen stein, alle kvinner, sa vi trenger mer ved til bålet, eller vi trenger kjøtt til middag. Sannsynligvis enda tidligere enn det jo. Og grunden til at kvinner bruker vi i stedet for du, det er som en kvinne fortalte meg det er vi gjør når vi har et sterkt ønske om at noe skal bli gjort, men vi gidder ikke å gjøre det selv. Og da vet vi i hvert fall det. Og da kan vi krysse av vår første boks. Check Og nok i gang. Gå til Instagram-kontoen Bare En man og legg ned en kommentar og skriv om dine egne erfaringer. Skulle du føle at kona snakket anspråkende, så gjør hun faktisk det. Men fatt mot. Husk at du tross alt er bare en man som gjør så godt du kan. Abonner på podcasten, del med venner og fiender, men kanskje ikke med koner. Takk for i dag, vi høres i fremtiden!